0: Привет! Это подкаст «Пино Арной Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, фэшн-журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: 2 июня случился такой инфоповод, которым мы никак не могли обойти своим вниманием, а именно Эдвард Энинфул устал <laughs> и уходит с поста главного редактора британского Vogue. Собственно, мы с Яной решили поговорить об этом и в этом контексте о том, как вообще меняется восприятие позиции главного редактора «Глянца» в наше время и шире, а нужен ли он вообще. Или, может быть, искусственный интеллект уже вовсю потерял свои искусственные кресло. руки. И здесь хотел бы сделать два важных дисклеймера. Первый это то, что все наши разговоры о теориях заговора и причинах, по которым Эдвард уходит. Это исключительно наши догадки. Мы не подслушивали никаких разговоров в вокхаусе. Понятия не имеем, что там происходило на самом деле, но имеем кое-какие теории на этот счет. И второе — это то, что мы с Яной э, сидели, думали и неожиданно вспомнили, что никто из нас вообще не был главным редактором.
1: Такая маленькая оплошность, да.
0: Да, поэтому мы решили пригласить сегодня гостя, человека, который был главным редактором, и, собственно, гораздо больше и гораздо более по делу может об этом рассказать. Поэтому у нас сегодня в гостях Ксения Соловьева, журналист, последний главный редактор журнала Вок Россия» и автор одноименного телеграм-канала.
2: Антон, Яна, привет! Я бы хотела добавить, что я 11 лет была главным редактором журнала «Татлер». Спасибо, что позвали. Я с самого первого выпуска слушаю ваш подкаст. Давно хотела прийти. Ну, тут подвернулся такой повод, что не прийти было нельзя.
0: Спасибо, Ксения, что нашли время к нам прийти. Ну и, собственно, начнем с какого-то краткого описания кейса Эдварда, что произошло, потому что, возможно, не все наши слушатели следили за этим в режиме реального времени. 2 июня, как гром среди ясного неба, прокатывается новость, что Эдвард Эйненфул покидает пост главного редактора британского ВОК. И с июля, насколько я понимаю, будет занимать должность некого креативного и культурного советника журнала ВОК. Как же так получилось, ведь как мы помним, все очень любили Эдварда а, во всяком случае в издательстве Кандинаст. У всех, конечно же, сразу родилась масса теорий на этот счет.
1: Не только любили Эдварда, еще и пророчили ему кресло в скором времени главного редактора американского Вок.
0: Именно это его, видимо, и подвело в по монастырь, как предполагают многочисленные авторы колонок, посвященных этому кейсу.
1: Очень многих удивило, что такое активное освещение сам этот инфоповод получил в газетах. То есть даже условный Daily Mail публикует колонки, и уже, по-моему, даже не какую-то ни одну. Многие говорят, что раньше, если бы какой-нибудь главный редактор откуда-нибудь бы уходил, ну, вряд ли бы столько много внимания бы этому уделил. А тут, конечно, сразу чувствуется, что это действительно был фигурой такого попкультурного достатка. Он, правда, как бы был известен уже, мне
2: кажется, всем. И за 6 лет сделал то, что Анна Винтер сделала, ну, там, за условные 35. Ребят, я хотела только сделать небольшой дисклеймер. Эдвард все-таки был главным редактором не журнала Вог, потому что Вог давно уже не журнал, это бренд, который существует на всех возможных платформах, и там же существовал и Эдвард. Ну, я согласна, что мы здесь делимся теориями. Я, честно, сделала несколько звонков, проникла куда могла, но, безусловно, зная, как в Канденасте делаются серьезные дела, к ним всегда допущены очень узкий круг. Вот поэтому, наверное, решающий разговор проходил в кабинете Анна Винт и Роджера Линча, я поделюсь своими ощущениями от этой истории. Мне кажется, что это некая перегруппировка сил. Я не вижу это так, что Анна одержала безговорочную аппаратную победу, что она очень нервничала из-за того, что Эдвард дышал ей в спину. Мне кажется, что за свои 35 лет Анна достаточно <наблюдала>, наблюдала трупов проплывающих врагов, и она сильна в аппаратной борьбе. Думаю, что действительно у них были отношения не самые простые, и У Анны мало с кем они были. Простые это тоже нормально. И мы помним, что какие отношения у него были с Грейс Кодинг, что не мешает друг другу уважать. И, наверное, Эдвард не мог не хотеть занять эту должность. Но в этой должности есть и масса всего, может быть, о чем он тоже не мечтал. вот Та рутина, с которой сталкивается главный редактор не только одного издания, а европейских сильных изданий в ситуации, когда довольно грамотно бюджеты, сильная конкуренция со звездами, как с медиа. И мне кажется, что в какой-то момент обе стороны решили перегруппироваться. Анна так, видимо, одержала победу и отодвинувала Эдварда. Эдвард ушел в сторону, сосредоточиться, как мы поняли, из его пятничного письма тоже. Вот что это за странное время для публикации письма, чтобы оно растворилось на выходных в шашлыках. И он сосредоточится, объявил на своих креативных проектах. Мы знаем, что он очень активный роль играет в фонде короля Карла III. У него много проектов таких самостоятельных по стайлингу. В общем, он сосредоточится на зарабатывании денег и зарабатывании репутации. И, как мне кажется, в нужный момент, если партия его призовет, если создастся такие условия, он может снова выйти на авансцену. сцену Поэтому мне кажется, что просто стороны как бы разошлись по разным углам и замерли. Это моя версия.
0: Овцы целые, и волки сытывают.
2: Абсолютно. Ну, надо сказать, что это надо отдать должное кондонасту, потому что канденас ну, за все годы своего существования довольно обходился с людьми жестко. И не всегда он заморачивался вот в таких вельможных играх, так как заморачивался в изготовлении потрясающих картинок. Вот. А здесь мне кажется, что ну думали про то, как это все обставить. И это довольно все жантильно и дипломатично сделано. Вот в этом смысле молодцы.
0: Но как минимум его не отправили писать книгу.
2: Ну, он ее уже написал, как ну, я... помню, в прошлом году. Это отговорка была уже использована. уже использована. Но всегда есть повод написать новую. Вот. но Антон, мы говорили с вами про то, какой эффект вызвала эта книга, какую ехидную рецензию написала издание The Guardian, когда рабочая этика Эдварда была названа словом Стахановская, прямо вдословно. Вот и ирония сквозила в каждой строке. Мне кажется, что с Эдвардом понятно, что он человек Человек Очень самолюбующийся, очень любит быть на виду, очень любит дружить. И этот социальный капитал во многом привел его на эту должность. Его всегда окружают самые классные модели. Ну, он же стилизовал Кейт Мосс еще для рекламной кампании Кельвин Клайн много-много да -да -да, лет, лет назад. Где, кстати, познакомился с Грейс Кодингом, когда она ушла из Вога. У него всегда вокруг фотографы, знаменитости. Он несколько раз обходил Анну на виражах и получал для обложек классных знаменитостей. Но во всем этом все равно очень чувствуется желание как-то привлекать к себе внимание. И это, видимо, журналисты Гардианы, не только они не могли не заметить так довольно эхидно.
1: Ну вот я как раз хотела сказать, а был ли вообще у Кондонаста шанс как-то не настолько дипломатично убрать Эдварда, учитывая, насколько правда стала большой и насколько вроде как любимой массами стала его фигура. То есть понятно, что там люди, которые давно в индустрии, они бывало и глаза закатывали, да, от всей этой его доверсити повестки, но глобально люди вот... Простые люди, да, читатели, они же очень многие, правда, его полюбили, они там считали, что он, вот, он действительно лучший, там, главный редактор, что он так все это изменил для них. Ну, про это можно по-разному говорить, да, мне очень нравится мысль, которую я когда-то почитала тоже в чьей-то колонке, что он не столько преображает, может быть, сильно, да, журнал, который ему верили, сколько он умеет создать вот этот вот хайп, да, вокруг. То есть любое свое действие, он его настолько вот, показывает масштабно, да, что кажется, что, конечно, как будто вот он развернул Канденаст на 180 градусов. Да? и вот он любит еще вставить себя на контраст со своими предшественницами, которые там топили за белую привилегию, да, он, конечно же, не такой вот, поэтому, да, я не верю, что был какой-то шанс как-то
2: по-другому его неделикатно убрать. Ну надо сказать, Эдвард не только плодил хайп, он еще и приносил канданасту деньги. деньги. Я Совершенно конечно. точно знаю, что при нем тиражи повысились на треть именно за счет другой категории читателей, которую он привлек. Его проект Forces for Change, который он инициировал, привлек в канданаст очень большой. Шоу рекламодатель, это я не могу назвать цифры, но это миллионы. Вот я согласна с тобой, Ян, что шансов уволить его тихо. Помню, какой шум поднялся вокруг вот того самого странного кейса с охранником или охранницей, которая его в свое время якобы не узнала и не пустила. Вот я думаю, что шансов не было. Но у меня нет ощущения, что Кондонаст хотел это сделать. Я думаю, что если там они сговорились по деньгам и если он стоит каких-то посильных Кондонасту Денег, то мне кажется, что лучше держать его в обойме и выпустить на ринг вот тогда, когда он понадобится.
0: Иметь в качестве карманного инфлюенсера. У нас есть инфлюенсер дома, как говорится. Но э, на самом деле, да, и плюс, по последним данным, э, британский ВОК именно в период руководства Эдварда обошел все журналы мира по количеству рекламных полос, опять же, так что, в общем, он сделал все, что мог, наверное, сделать на этой должности. Естественно, на поверхности лежит версия о том, что его таким образом устранила Анна Винтур, которая хотела остаться единственной королевой в этом замке. И тут, конечно, есть большой соблазн нарисовать историю такого драматичного противоборства. Не знаю кого, Моцарт и Сальери, наверное, здесь не очень подходит, но Давид и Голиаф, все что угодно, любая метафора здесь подойдет. Особенно в свете того, как все вспомнили вот тот отрывок очень драматичный из сентябрьского номера документального фильма, где Эдвард показывал в свой мудборд будущей съемки Анни, она его разнесла просто в пух и прах, и вот она как раз-таки это сделала максимально недипломатично, и с высоты 2023 года новой этики всего, что она нам принесла. Это, конечно, выглядит очень так экзотично, назовем это так. Сейчас бы уже такое не прокатило, очевидно.
2: Знаешь, мне кажется, что у Анны сегодня есть достаточно других соперников. Я даже не имею в виду соперников людей, я имею в виду просто соперника время и соперника рынок и новые условия того, как существует медиа. Поэтому не думаю, что так легко вести сражение на два фронта. Я думаю, что на самом деле все вот эти решения в Канденасте, люди склонны приписывать им вот что-то очень человеческое и видеть в этом игру каких-то харизматичных сильных личностей на самом деле Канденаст всегда был компанией про деньги и ничто не заставит меня поверить в то что можно уволить человека чувствуя что он тебя подсиживает или как-то слишком сильно подает свой собственный голос все-таки бизнес и вот собственно туда где сегодня деньги где сегодня источники прибыли для кандонаста и надо смотреть чтобы понять какой человек какая структура нужна Канденасту.
0: Ну и здесь еще, конечно, интересный момент, что Эдвард, он же, да, как назвал свою биографию, A Visible Man, очень заметная фигура. Есть ощущение, что Канденасту такие фигуры в больших количествах сейчас не нужны, потому что, собственно, кто придет на место Эдварда, мы пока не знаем, но этот человек даже не будет называться главным редактором. В 2021 году в Канденасте придумали новую должность, которая называется Head of Editorial Content, глава редакционного контента. В европейских изданиях журнала постепенно начали смещаться главные редакторы, и на их место вставали вот эти новые люди, которые ну, уже гораздо менее заметные, и иногда даже возникают вопросы, как бы, а что именно они делают, и в чем принципиальная разница между главным редактором и главой редакционного контента. Ну, кроме, естественно, того, что до недавнего времени они все находились в прямом подчинении у, собственно, Эдварда, который, помимо того, что он главредствовал в британском ВОГе, он был еще и ре редакционным директором европейского направления э ВОГа.
2: Все так. Я присоединилась к команде ВОГа в феврале 2021 года, и на первых моих зум-совещаниях еще присутствовали великие главные редакторы. Эммануэль Альт – французский ВОГ, Эммануэль Фарнетти – итальянский ВОГ. Постепенно, месяц за месяцем, число их уменьшалось, и вот где-то уже к сентябрю 2021 года уже сложилась новая структура, где была Анна над всеми, и Эдвард возглавлял европейские ВОГи. И ну, я против того, чтобы... Так уж как-то упрощать и говорить, что на смену ярким, безусловно, классным людям пришли вот такие серые мыши. Это все таки не совсем так. Ну, наверное, надо объяснить, почему вообще да, это все произошло. В какой-то момент кандидатству нужно было себя оптимизировать и как-то приспосабливаться к новой реальности. Реклама падала, тиражи падали, нужно было сокращать то, что можно было сокращать, поджиматься и бросать силы, инвестиции туда, где можно было заработать больше денег». И кандидат воспользовался помощью одной из аудиторских компаний «Большой четверки, и консультанты придумали, что можно делать какую-то часть контента глобально на всех, то есть делать крупные проекты, которые потом раскатывать на все рынки и какую-то долю оставлять контента локального. В связи с этим, конечно, ну, изменился функционал главного редактора, когда у тебя нет столько креатива, когда ты не можешь воплощать все свои творческие амбиции, работать с теми фотографами, с которыми ты привык работать, когда тебе нужно шерить модель на одной съемке с твоими коллегами. Ну, я называю вот таких главных редакторов прошлого людьми с длинной исторической памятью. Вот в данном случае эта память вредит, она ну, просто она мешает всем и им, и в э, новой метле. Вот поэтому понятно, что в таких условиях и людям было неинтересно работать, и компании тоже трудно работать с все время недовольными людьми. И надо сказать, что Сейчас у этих людей все прекрасно. Эммануэль Фарнети в Италии делает чудесное глянцевое приложение к Лярре Публика, Эммануэль Альц стилизует каждую вторую рекламную кампанию, тоже чувствует себя вполне комфортно. Вот поэтому это вопрос про то, по какой бизнес модели сегодня живет глянец, и уже в зависимости от этого глянец выбирает себе ну, людей, с которыми ему будет легко это все осуществлять.
0: Но при этом есть и другой формат, в котором живет тот же самый ВОК, но на других рынках. Несколько лет назад буквально Канденас начал активно осваивать инструмент лицензий, продавать их на какие-то небольшие рынки, куда они ранее боялись заходить или считали это нецелесообразным. И вот там как раз-таки главреды сохраняются, там сохраняется автономия по понятным причинам, опять же, потому что это непрямое подчинение головному офису. И также есть часть таких гибридных рынков, которые напрямую подчиняются конденасту, но при этом сохраняют автономию, сохраняют главредов. Это китайский ВОК, австралийский ВОК, и пока он еще существовал, таким был российский ВОК.
2: Да, чуть-чуть объясню. Действительно, на очень больших рынках, там, где есть перспектива много зарабатывать, канденаст действует напрямую, у него там свои представительства. На рынках поменьше он предпочитает продавать лицензии. По-моему, в 2020 году был запущен ВОК Скандинавии, это был 28-й ВОК по счету. потом случились Филиппины, и вот два дня назад мы узнали о том, что выходит ВОК с романтическим названием Адрия, это пять стран бывших югославских республик. И что так лицензия ты раз в год получаешь фиксированную энную сумму денег Это закрытые данные не знаю сколько и конечно на этих рынках так контракты составлены что редакция имеет автономию но как мне кажется единственная причина по которой вообще хочется владеть вогом это как-то свои воплотить представление о прекрасном удовлетворить свои творческие амбиции не думаю что это такой супер маржинальный супер выгодный бизнес это скорее про творчество, скорее про влияние. Это очень мощный инструмент. Поэтому, конечно, люди, которые договариваются про то, что они хотят владеть ВОГом, они договариваются и о том, что сами будут решать, кто будет на обложке. И, кстати, вот в Швеции главный редактор – девушка из очень влиятельной издательской династии с двухсотлетним прошлым. Вот, и стоило только посмотреть на ролик, анонсирующий этот проект, чтобы понять, <laughs> чего она ждет в этом запуске. Это она в три раза меняло платье, снято и так, и сяк. В общем, видно, что хочет насладиться вогом по полной. Это в том числе одна из причин, по которой Богом хочется владеть.
0: Ну да, собственно, тут кто-то покупает себе возможность удовлетворить творческие амбиции, а кто-то покупает себе строчку в биопрофиле в Инстаграме и места на показах. Но, если честно, я такое уважаю. Мне нравится вот этот вайб, когда как бы, тебе уже стало тесно в запрещенном в России Инстаграме, и ты решила купить себе журнал, журнал почему лог,
1: почему чтобы нет, там в
0: письме редактора позировать во всех своих кутюрах. Каждый месяц они будут разные. По-моему, очень красиво. Вот Мне нравится. Такое. Это вот размах, масштаб.
2: Интересно, что у главного редактора китайского Вога Маргарет Чанки ей было 27 лет, когда она стала главным редактором. Самый юный главный редактор с самыми синими волосами у нее в шапке профиля в запрещенной сети Филищер. нет слова... Главный редактор, она там фильм-директор. Да, режиссер-режиссер. Она обозначена, да. Режиссер, и дальше Book уже China. стоит, Bob China, да. без, без должности. Yeah. Вот мне кажется, что это тоже с ее стороны такой легкий щелчок по носу Конденасту? Давайте еще посмотрим, померяемся, кто кому из нас что Нужнее, дает. Да.
0: Но вот здесь, опять же, интересный вопрос: а кому в 2023 году нужно и хочется быть главным редактором глянцевого журнала неважно, не обязательно Вога, потому что вот с одной стороны, да, мы бесконечно говорим о вот этой дихотомии, противоборстве инфлюенсера digital и старорежимный глянец. И в то же самое время вот пример большого инфлюенсера, который принес весь свой социальный капитал, всех своих многочисленных подписчиков в Канденаст, став главным редактором китайского ВОГа. То есть, с одной стороны, ей это, может быть, не было нужно для того, чтобы нарастить свой социальный капитал. Наоборот, она обогащает им бренд ВОГа, в какой-то степени. А с другой стороны, ну значит, не такая уж это и бессмысленная вообще затея, раз она все-таки со всем своим социальным капиталом туда пришла.
1: Так, мне кажется, она как раз на свой социальный капитал и купила эту должность. То есть она просто так его вот в работу и пустила. И, кстати, ее назначение, оно же довольно такое спорное, потому что, хоть, наверное, ее поклонники там 2 миллиона подписчиков, наверное, и были очень рады, но в целом-то все было воспринято немножко в штыки. И возраст, и, видимо, и синие волосы, и то, что она, в принципе, китаянка так по происхождению, конечно, но, в принципе, в принципе она родилась и выросла, как я понимаю, в Австралии, и, конечно, она такая немножко иностранка, да, на этом вот поле, где, конечно, привыкли видеть, мне кажется, немножко других главных редакторов, даже если сравнить ее с ее предшественницей, которая была такая уже, ну, грандама, да, то есть Анжелика там... Чан 15 лет была, вот, да, редактор. она такая была прям то, что, наверное, в целом представляется как главный редактор китайского ока Здесь, конечно, немножко уход на другую территорию, и сразу же был вопрос, то есть понятно было, что, конечно, что это, видимо, решение Анны Винтур, да, что она хотела видеть именно такого немножко карманного инфлюенсера была такая версия, одна из самых первых. Потом была, конечно же, версия, что она пытается омолодить китайский ВОГ усиленно, сделать из него что-то вроде тинвога, которого уже в принтовой версии к тому времени не существовало в Америке, да, и даже, по-моему, если я правильно помню, даже какие-то одни из первых обложек, когда вот произошла перезагрузка, даже некоторые фотографы перекочевали, по-моему, Бу Джордж, который в свое время снимал, тоже много для тинвога как раз туда, то есть какая-то вот, видимо, была задача, которую можно было реализовать именно с помощью вот такой молодой, прогрессивной инстаграмной девушки. Ну no, и Digital First, yeah. right? да? Digital First, конечно. И даже это то, что в целом говорили про замену всех этих наших больших великих главредов на heads, да, на эти головы, то, что они все были именно про Digital, то есть они были больше, конечно, готовы именно к этому, да? то есть вы вначале очень хорошо сказали, что там это не просто журнал Vogue, да, что Edward возглавлял Vogue как бренд в Великобритании, здесь то же самое, конечно, что Vogue уже давно не только print, и, конечно, я думаю, что Vogue это уже в том числе и соцсети, видимо, главного редактора, не главного редактора, а head of content, да. То есть, поэтому, конечно, они выбирали таких людей. Ну, мне
2: вообще кажется, что в 2023 году вопрос, кто кому нужнее, он немножко неверный. Счастливые альянсы случаются, когда люди нужны друг, друг другу. другу. Вот, и когда какая-то синергия нащупывается, это нелегко. Я думаю, что с той же Маргарет это был ну, процесс таких сложных договоренностей, потому что что делать со всеми ее амбассадорствами, партнерствами, брендами, не думаю, что она швавок, будучи готовой все это... Бросить. Мы никогда не узнаем, на каких условиях она это все подписала. Для работодателя очень сложно иметь таких людей, потому что это рождает прецеденты. Если ты позволяешь что-то делать одному, то вроде бы это надо разрешать всем остальным. Вот поэтому это сложные-сложные договоренности, вот. Но только так и могут родиться союзы, в которых двум странам хорошо. А вот интересно, что как раз получилось, что китайцы и австралийцы
1: в такой немножко выгодной оказались позиции, потому что у них, правда, остались главреды, и при этом оба нынешних главреда, да, там уже помянуты Маргарет и такой ну, новоиспеченный достаточно главред австралийского вок, это Кристин Сентенера. У них-то как раз вот есть и возможности делать что-то за пределами вок, да, потому что Маргарет это какая-то деятельность, видимо, фотограф, режиссер, не знаю, как он там себя позиционирует в целом. Кристин вообще владеет своим брендом. То есть даже вообще немножко, мне кажется, беспрецедентная ситуация, когда главного редактора журнала Вок есть свой собственный бренд. Но и в Вок Филиппины, Биовальдес, она тоже дизайнер. Да, а вот возвращаясь немножко тоже к австралийскому, там же вообще какая-то интересная история с тем, как Кристин взяла в коллаборатор к своему бренду Wardrop Хейли Бибер, и потом же эта Хейли перекочевала на ее первую обложку. То есть, так невольно задумаешься: не были ли там какие-то тоже договоренности? Вот не было там вещания этой обложки изначально, да. Почему вдруг Хейли там идет в коллаборацию, с таким, казалось бы, довольно классным, но довольно закрытым, маленьким, не таким масштабным, да, брендом. Потом вдруг ты видишь обложку, и такой, ага, понятно. Сразу как-то все прояснилось для меня в тот момент. Поэтому, какие-то ресурсы.
0: Но при этом есть и принципиально другой кейс, это Pemboy, который был довольно ярким инфлюенсером, а потом стал э, главой как раз редакционного контента французского GQ. И всю свою деятельность на инфлюенсерском поле он свел на нет. Вот все, что сейчас из себя представляет его профиль в запрещенной соцсети, это фотографии съемок французского GQ, там больше ничего нет. Ну... Иногда какие-то видео с показов, на которые он ходит. Да,
1: это даже довольно грустно, потому что он, правда, был очень активен именно в диджитале, и у него там были свои форматы. То есть он там существовал как сам себе журнал, фактически. вещь себе. То есть он правда, у него там были свои какие-то Абсолютно. Он любил там показы комментировать. У него была такая фишка, что он значит, делал скриншоты из Walk Run приложений и расставлял на всех картинках с показа, расставлял там эмоджи. Каждый эмодж, у него там был всегда такой обновленный условно там словари расшифровка того что что означает и значит ты мог посмотреть ага там вот это ему огонь это значит ему не огонь да он он существовал там очень хорошо он очень быстро поднялся более того уже делал свой собственный журнал который он выпускал по-моему пару раз в год и он так очень от ним хорошо работал ну он видно что тоже как бы видимо не из самой простой семьи в этом журнале чуть ли там не Марк Джейкоб с каким-то образом светился в общем там все было неплохо на самом деле он правда быстро поднялся и, наверное если бы он остался дальше в поле инфлюенсерства то возможно жил бы не хуже чем хедов контент француз Джакью, но вот как-то решил Сделал взяться за эту выбор, должность. Да. да, довольно осознанно это довольно любопытно, потому что он же даже моложе, мне кажется, чем Марго Джан. Ему же, наверное, было, мне кажется, даже лет, ну, хорошо, если 25, когда вот его назначили, то есть там уже совсем да, скоро
0: под подростки порядка. уже,
2: будут, мне кажется, возглавлять все эти здания, поэтому да. Ну, мне, кстати, приятно, что мы все это время обсуждаем Канденаст. Все-таки компания будоражащая умы, но есть и другие премьеры, ну, тот же Херст, ближайший конкурент Канденаста. Привлек, видимо, других консультантов, <laughs> потому что они насоветовали ровно противоположное, и Херст как раз очень отстаивает э, локальность. И я говорила с, недавно с Дашей Велидеевым, нашей коллегой, которая сейчас возглавляет Итальянский базар, и она прямо настаивает. Они четыре номера сделали, каждая статья была написана для Итальянского базара, каждый журнал абсолютно автономен, да, у всех разные бюджеты. Кто-то что-то синдицирует, кто-то нет, но все равно это абсолютно локальные продукты. Вот ну, мы Посмотрим, какая стратегия окажется выигрышной. Вот, потому что, конечно, follow the money да, надо смотреть, кто сколько заработает, когда нас закрытая компания и цифры не публикует. Вот обычно эти цифры рассказывается и достижения рекламодателям, но в общем я понимаю, на чем сейчас они пытаются зарабатывать деньги, точно не на фэшн съемках. Да, а я читала, что Херст как раз и кинулся на эти рынки, вот и, там, Италия добавилась, да,
1: Франция как раз потому, что они почувствовали, что на этих рынках ослаб кантенаст.
0: Почувствовали запах крови. Сто процентов,
2: сто процентов и, ну, представляете, если на гигантском итальянском рынке все эти годы не было Харперс Базара, вот, но я чуть-чуть разговаривала с итальянцами, спрашиваю, как вообще, чувствуется ли, что ВОК Ну, мне рассказывают, что, может быть, негласно и чувствуется, и, может быть, за глаза кто-то что-то говорит, но все равно бренд очень силен, никто не хочет ссориться с Анной, и такая все равно прежняя расстановка сил пока сохраняется.
1: Про Анну, интересно, Эми Одел писала, да, что она тоже слышала, что она уже не та, уже, Пума уже не та. Когда она начинала писать книгу, показалось, что она уже не та. Да, но когда она стала общаться с людьми, она поговорила, по-моему, 250, по-моему, было у нее собеседников в процессе написания книги. И не было там Анны, потому что Анна не захотела разговаривать. И очень многие из этих людей они говорили, что не будут коммуницировать, если вот Анна им не даст добро. Она тогда поняла, что Анна все еще очень сильна, и она как раз сильна вот этой лояльностью людей которыми она себя окружила, поэтому да, еще она, видимо, поживет и поборется со своей должностью.
0: Ну вот здесь, кстати, раз уж мы вспомнили про Херст, с которым некоторые из нас знакомы чуть ближе, интересно то, что как раз-таки Херст по этой лицензионной модели жил уже очень-очень давно. да, И в частности, российский Harper's Bazaar все без малого 26 лет, что он просуществовал в России, издавался по лицензии издательским домом Independent Media. Канденаст пришел к этой модели значительно позже, и сейчас мы наблюдаем некоторый перевертыш. То есть Херст открывает на ключевых флагманских рынках сейчас два издания. Причем в Италии напрямую через офис Хёрш Италия, а «Канденаст», в свою очередь продает в большом количестве франшизы и развивается так.
2: Ты знаешь, но ну, суть потому, что объявление о запуске «Вок кадри сделан даже неофициально сам американский вок, а храбрые балканцы с ним первым выступили. Я не думаю, что для Конденаста лицензия это большой источник прибыли, это гарантированные деньги, но это совершенно точно пиннадс в общем их объеме. Вот. Если мы хотим поговорить про то, где сейчас зарабатываются деньги, то деньги в аффилиантных продажах это когда сайты публикуют подборки с вещами. И если ты покупаешь, то какая -то часть продаж идет издательскому дому, это видео, это всякие мероприятия, это стримы как это делают Мэт и Оскарская вечеринка ну, все, что угодно, но не деньги от Вокадри. Вот Поэтому по лицензионной модели Вок жил все эти годы, по чуть-чуть, но это никогда не не главное.
0: Это прибавка к пенсии, Абсолютно. скажем так. Ну и вот здесь возникает закономерный вопрос, а есть ли жизнь после главредства, и как вообще в этом большом мире за пределами глянцевых медиа дальше плывут вот эти корабли, которые остались без флага, если можно так сказать.
1: Ну, здесь, конечно, есть что сказать. Здесь есть даже несколько, как мне кажется, даже некоторые тренды, да. что один из них, наверное, уход главредов в технические компании. Технологические. Да, вот, и такое. даже про
2: Эдварда говорили, что... В Apple, mm -hmm, Apple да.
1: он собирается, да. И у нас тут есть примеры как хорошие, так и не очень хорошие. да. Из таких, наверное, более удачных примеров можно назвать всем, наверное, известную Еву Чен, которая... Кстати, не так долго была главредом, все, по-моему, два года она проработала во главе Лаки. После этого, значит, там еще ситуация, когда принт упраздняли, она, естественно, не захотела там, видимо, оставаться, она ушла, она трудоустроилась в Инстаграм, и вот... Запрещенная в России, кстати. и
2: вот Отличается тех, чем... сотрудничество со всеми фэшн-брендами.
1: Да, абсолютно. И с тех пор она там прекрасно живет, растет детей параллельно, живет жизнью инфлюенсера. И вряд ли, мне кажется, о чем-либо жалеет, потому что вот ей все это явно пошло на пользу, да, но она, опять же, она. Она и главредом так была очень промежуточно мало. А есть, например, пример из таких менее, наверное, удачливых это Мишель, Мишель. Ли, да, Мишели из американского Алюр. Она была 6 лет была главредом. Потом тоже с Allure произошло, ровно то же самое. Значит, принт упраздняют, все это переходит в формат какого-то диджитала. Она, значит, на этом фоне, там чуть-чуть заранее да, покидает этот корабль, устраивается в Netflix, который вроде как собрался развивать свое лайфстайл-направление. Тоже, конечно. Вот. Всем всего наобещал, переманил туда помимо. Мишель еще кучу-кучу-кучу сотрудников лайфстайл, фэшн, киноизданий посадил их в какую-то условную редакцию. По-моему, это называлось у них «Тудум». Может быть, даже сейчас существует какой-то отдельный сайт, который идет как неким таким бонусом к основному, где ты можешь посмотреть там всякие интервью, почитать что-то, лайфстайл, одежда в том числе. Да, потому что даже в должности у Мишель там значило, что она отвечает там и за бьюти, и за фэшн, то есть там, судя по всему, прям много всего было намешано. И в итоге это все продлилось... Боже, хорошо, если год. Мне кажется, даже года не прошло, как стало очевидно. Да, сначала стало очевидно тем, кто подписан на нее, видимо, в запрещенных соцсетях, потому что вдруг, как бы, никакого а, а появились обратное, Она сейчас просто любит делать сама себе маникюр. И опять появился маникюр. Да-да-да, опять появились какие-то гиды по скинкеру, вот это вот все, ноготочки. Да-да-да. И ты сразу такой думаешь, что-то явно вот тут вот не то, потому что этого не было практически год. Да, и потом я где-то совершенно случайно, о какой-то заметке, о ее новом назначении, значит, там теперь амбассадор какого-то скинкера бренда. Ревайв, Я... по-моему. точно, да. точно, да. Я вдруг видела, что, оказывается, она уже бывший сотрудник Netflix, бывший, она, она, там была ведь на должности, Вась, пачечки Света, да, она там была она на такой высокой должности. А что у нас тут еще ну, есть? Ну есть еще Лора Браун, это главный редактор Лора Лора американского. Браун. Это вообще отдельный, мне кажется, кейс. Лора, она человек и пароход, потому что она, в принципе, во времена, она, в принципе, изначально ставленница Гленды Бейли, такая очень тоже большой редактор в общем в мире глянца и Лором ей как бы подстать, она ее всегда называет ментором, и значит Лора работает вот Базар, потом возглавила InStyle, и потом, когда Гленду тоже меняли, даже говорили, что ей тоже предлагали, она не захотела. И она очень вольно существовала в инстайле она была абсолютнейшим главредом инфлюенсером, потому что она делала сама проекты под себя, то есть она вела там подкасты и еще что-то, все в рамках инстайла ну, но потом опять случилось, никогда такого не было, и вот опять и решили прозять опять же принтовую версию, сделать только сайт. И на этом фоне, конечно, Лора, видимо, не ощутила для себя никакой перспективы, попрощалась. Созданием, тут же сыграла садио со своим э, давним женихом, <свят> с которым они, как, видимо, не могли ее сыграть, пока она была активно времени задействована. Не было да, времени не было. И потом она объявила о том, что она вообще создает свою медиакомпанию, по-моему, это называется LB Media, то есть, ну, Лора Браун Медиа. Под этой маркой она планирует делать вообще все, что только можно: подкасты, не подкасты коллаборации, и в целом она уже там запустилась обстак, это в Это наше время вообще самое главное, что какой-то бороться вперед. Поэтому у нее вроде бы все неплохо. Я сейчас вспомню еще один кейс, тоже бывшего главреда, который, наверное, тоже так немножко вписался. Это Люси Йоманс. Люси Йоманс, которая была главредом британского «Хаприс Базар», потом ее оттуда переманил на да. это да, делать для себя издание. У них, кстати, было прекрасное совершенно диджитал-издание «The Edit» очень долгое время, потом они через из него значит, нарастить себе принт, сделали это издание «Портер». Дальше опять тоже все пошло <laughs> не совсем по плану. Люси отбыла, и она запустила свой стартап, но ну, это, конечно, тоже такой странный кейс, он называется «Dressed». Это фактически просто возможность переодевать ну, как бумажные куклы в диджитал-формате. Я не знаю, кому это нужно, но она всеми анонсируется какие-то коллаборации, то с Гуччи, то с какими-то универмагами, то с какой-то косметикой, я не знаю, может, кто-то вот это играет. Я иногда родители со смотрю, сколько там подписчиков в соцсетях, вижу, что довольно немного накопилось, но Люси все еще как бы пушит эту историю, говорит, что она очень рада, что деньги идут инвесторы, она в это время сажает какие-то цветы в своем саду в Великобритании, поэтому будем. Ждать, мы должны что поговорить всё про
2: Рейдана Картера. Ах, этот наш, наш вообще. Любимый человек да. главного редактора Ванити который ушел и сделал в другом месте. В диджитал формате Чудесный такую ну, нечто среднее между рассылкой и сайтом Air Mail. Вот все мы по субботам любим получать оттуда всякие эксклюзивы, его зарплата оценивалась по слухам, по-моему, в 2 миллиона долларов. Его последовательницы уже вроде бы Радики Джонс вроде бы заплатили или 500 тысяч, но это по слухам. Это, кстати говоря, тоже один из аргументов, почему Кандинаст идет на эти меры, вот. Но и Грейден, по-моему, прекрасно себя чувствует. Он-то да, вот его медиа, <laughs> я не знаю, насколько прекрасно, потому что оно никак
1: не окупится. Вот все, что я понимаю. Поэтому
0: в целом оно как-то немножко бледно смотрится на фоне главного конкурента в лице Пака.
1: Да, его просто съела другое медиа, сделанное уже рядовым редактором. Из того же, кстати, в да. И, конечно, мне кажется, Грейда немножко где-то подзавис. Вот, по моим ощущениям, то, чтобы кто-то спрашивал, но тем не менее, мне кажется, что Грейден реально губит то, что он никак не может. Вот никак из него этот кондонаст не выйдет он нам остался. тело. Да, и вот он живет с этим ощущением, что вот все равно вот кондонаст, он. нужен экзорцизм,
0: срочно. Вызывайте экзорцизм. Изгонять дух, когда из до Картера.
1: Да-да, и вот это вот, мне кажется, сильно его тормозит. Если бы он как-то уже, этот
2: балласт бы немножко уже отпустил, сходил бы, я не знаю, куда, на какую сессию. На
0: экзорцизм,
2: Ребят, ну я не могу вас не спросить, был незапланированный вопрос, но все таки я там была, а вот случись вам получить это предложение, вы бы хотели быть главным редактором в нынешних условиях, вот при всех этих сложностях? Давай, Антон, ты будешь отвечать. <связать> а я
1: пока подумаю.
0: На самом деле это такой сложный вопрос, потому что, с одной стороны, да, это предложение из разряда тех, от которых не принято отказываться, а с другой стороны, когда ты начинаешь взвешивать все плюшки и уровень ответственности, который идет в довесок к этой работе, я думаю, что, наверное, мой ответ бы очень сильно зависел от условий, на которых бы это происходило. Может быть, если бы мне, как Маргарет Чан, разрешили сохранить все свои сайт-хаслы и продолжать как-то развиваться параллельно, наверное, это бы неплохо сказалось на моем личном бренде. А ты как думаешь, Ян?
1: Я, наверное, согласна во многом с Антоном. Правда, зависит очень сильно от условий, потому что мы уже привыкли хаслить. Он, наверное, даже ради того...
0: Серийные хаслеры.
1: Да, да. А второй, ну вот меня, наверное, бы... Вот этот объем ответственности бы немножко пугал. Я, я не была главным редактором, не было даже близко к этому, но я наблюдала сама за главными редакторами. Я знаю, что эта работа 24 на 7. Да. Это очень ответственно. Это большая команда, которая зависит от тебя. То есть, конечно, там можно себе посвящать грудь и сказать, что, конечно, я бы это все валила на свои плечи поволокла бы. Ну но вот не знаю.
0: Да, безусловно,
1: это, конечно, мне кажется, одно из таких решений, которые вот прям в жизни больших, я думаю, это как люди, не знаю, как на замужество соглашаются. А также, наверное, тоже тут нужно хорошо подумать, что не нужно это все романтизировать, опять же, да, и просто с головой понять, сможет ли ты это нести на себе или нет. И, конечно, зависит еще, наверное, от того, где это должность главного редактора, Вог Франции, все-таки вог Адрия. <с> Потому что, может быть, боги Адрия и больше было бы для нас каких-то возможностей, да. У нас, кстати, есть какая-то ирония в том, что вот эти воги, которые считались топовыми, большая четверка, так называемая, да, но ну, я не говорю, что про американский бог с ним. там, Сейчас уже в том числе Великобритания, Франция, Италия, они вот как раз так, сбавили в оборотах, и вот мы уже проговорили, что как будто бы на первой позиции вот выгоднее быть клавредом наверное, в китайском или в австралийском, которые не считались топовыми влогами. Ну вот, как я люблю, последние стали первыми. Общие.
0: Тут, конечно, действительно не хочется стать русалочкой Ариэль, которая отдала голос в обмен на ноги. И как бы получить какой-то престиж в виде должности главного редактора, там, места в первом ряду и всего прочего красивого, что к этому прилагается, но при этом просто продать душу в обмен на это. Вот здесь нужно оценивать, наверное, все таки что ты теряешь и что ты получаешь взамен. Нужно свои шкурные интересы иметь в виду в первую очередь. Вообще, в целом, есть ощущение со стороны, что немножко большие медиа забуксовали в том смысле что они понимают что нужно как то переосмыслить роль главного редактора в наше время да потому что все меняется естественно и меняется специфика этой работы но как будто бы никто не понимает каким образом и как это все должно выглядеть и в итоге рождаются все вот эти гибридные должности в итоге происходят какие то спорные назначения опять же обращаясь к главному конкуренту кандинаста к херст примерно в то же время насколько я помню, что произошло назначение Эдварда Эннинфула в British Walk. Большие кадровые перестановки произошли в американском базаре, уволили Гленду Бейли, на ее место назначили Самиру Нассер Молодая для такой должности, темнокожая, прогрессивная, в общем, все просто по методичке фактически. И много было разговоров о том, как надоело Гленда, что ее уже пора убирать, что она не чувствует повестку и так далее и тому подобное. И вот, назначают на ее место помоложе по прогрессивнее и вообще, казалось бы, абсолютно идеального кандидата, но что-то идет не так.
1: Причем Самира же еще ко всему прочему была выходцем из э, Кандонаста. Она работала в Энтифе, была там фэшн-директором. То есть это был такой интересный заход, потому что все, ну, как обычно, старается, условно среди своих, да, искать. А здесь, конечно, переманили из конкурентного издательского дома. И говоря про то, что сказал Антон: что да, конечно, она. Сейчас ей хватает за голову и говорит: верните Гленду. <laughs> ну, потому что американский Хайперс он... да, Базар он не то, чтобы плохой стал, но просто он стал какой-то абсолютно. никакой, да, да, он вообще не участвует в условной глянцевой дискуссии, да, люди даже просто забывают, там вышел номер, не вышел номер, а по на обложке, да, вышло, и ладно, там, поэтому вот...
0: У него сейчас примерно... Вайб Рейла для одежды из Икеи, то есть такой функциональный, не привлекающий к себе много внимания. Потому что, ну, как бы шкаф это уже все-таки предмет интерьера. Ты на него как бы смотришь, а Рейл, он, как бы, просто чтобы до него вещи весели. И тут также, как бы на прекрасных глянцевых полосах, просто есть какие-то вещи, но никто толком не понимает, зачем они там
1: но при этом себя очень неплохо чувствует ведь британская версия того же издания. Я в целом большой фанат именно британского глянца, потому что, мне кажется, что он лучше, наверное, чем глянец других рынков чувствует свою аудиторию, очень хорошо понимает вообще, кто его читает. И в отличие, например, от американского глянца, который в свое время весь перекинулся на зумеров, то есть, нужно сказать, привлечь зумеров, давайте сделаем так, чтобы они читали принт. Британцы как-то на это все не повелись, они так остались верны своей категории. Там, вот опять же, пример хороший как раз британский хайперс-базар сейчас его возглавляет Лидия Слейтер, да, по-моему, зовут главного редактора. И они прекрасно понимают, что их ЦА это 35-45, может быть, даже и больше. Они живут в этом своем чудесном мире, где все бегают в красивых платьях, Эрдем по замку, да, там посаду, по да, вот несутся. Вот У них вот такая жизнь, и это все выглядит очень органично, и насколько я знаю, у них очень неплохо по деньгам. То есть они один из немногих журналов британских, которые тоже пандемию плюс-минус нормально пережили, там, не упав на оба колена, <laughs> чтобы потом с них подниматься. Но вот, да и там гораздо меньше говорят про повестку, и если вы когда-нибудь видели обложки, то, наверное, вы обратили внимание, что в основном там все таки фигурируют белые женщины, да, и на этот счет есть тоже очень много, на самом Случаются
0: деле. исключения?
1: Бывают, да, ну, не знаю, в 8 случаях из 10, да. Есть на этот очень тоже любопытная дискуссия, когда вот мы говорим про Эдварда, и, с одной стороны, Эдварда очень хвалят за вот этот diversity, который он привнес, а, с другой стороны, многие подмечают, что его diversity, ну, довольно однобоким получилось, да, например, там не были охватывающиеся люди азиатского происхождения, да. Здесь, конечно, очень сложно судить, потому что понятно, что угодить всем невозможно. Довёрзь да, вообще, мне кажется, настолько <смех> сложный какой-то предмет, что здесь всегда будут недовольны, да, потому что ты не можешь всех абсолютно поместить на обложку одновременно, Но ну, это нереально, это просто нереально, да, то есть ты тут просто подаешь сигналы, что, эй, там, ребята, мы помним и про вас, мы помним и про вас, как бы раз в год какие-то там обложки посвящаются, этого как будто бы уже на самом деле достаточно, чтобы показать, что мы хотя бы хотим двигаться в этом направлении. Так вот, британский базар, вот там мыслей не пушит эту адженду. И вот как раз в диалогах, которые я читаю иногда в соцсетях, я вижу, что люди говорят, что ну, вообще-то, вы знаете, в Великобритании там 80% населения — это белые люди. И, конечно, когда, например, это тоже никак не отражено в глянце, то есть происходит какая-то обратная картинка, тоже немножко странно это выглядит, да, потому что понятно, что вся история Дайверсити, она из американской культуры пришедшая, и понятно, почему, да, там, в Америке это все более, наверное, оправдано.
0: Есть, конечно, такое ощущение, что, да, Дайверсити в прочтении Эдварда Эннинфула было таким немножко плакатным. Из разряда по улицам слона водили, и вот там прям на обложку ставили, там, не знаю, плюс-сайз модели, и говорили, вот, смотрите, у нас есть плюс-сайз модели такое ощущение как будто вот единственная идея этой съемки была в том что вот у нас три плюс сайз модели и на этом как бы все
1: ну, это такой известный токенизм, он, конечно, я просто не верю, что без него возможно, да, потому что ты этого не делаешь, это плохо, ты это начинаешь делать, тебе тут же говорят, ну, наверное, ты решил просто это сделать, чтобы про тебя все поговорили, да, как будто бы не существует какого-то идеального варианта, при этом эти же разговоры восстановили люди из индустрии, а простые люди, простой британский народ даже стал покупать больше этот журнал, благодаря Эдварду и его вот всем стараниям. На поле доверсти, поэтому, не знаю. Смотря, наверное, на кого он работал. Может быть, его... Ну, он
0: работал исключительно на свое резюме, <с если честно.
1: На свои погоны. Ну, не без этого, конечно, да. Но, может быть, у него не было желания пускать. Он работал, мы
0: уже с тобой, Ян, выяснили, что он работал на орден Британской империи, скорее всего. Он просто спит и видит, когда ему уже его вручат. это моя
1: любимая теория, да, что Эдвард, он вот все эти годы довольно активно сближался, как раз когда принц, теперь уже королем Карлом. И не если он займет какой-нибудь даже пост в какой-то момент. Почему нет? Сейчас он свободный агент, все, все это, карты это в руке.
0: Как с актерами? Когда актер начинает там бриться на лыса худеть на 30 килограмм, ты сразу. Все, он очень хочет Оскар. Дайте уже человеку Оскар, иначе он себя убьет просто.
1: А знаете, про что я подумала? А помните в свое время, когда Хиллари Клинтон избиралась? Ведь ходил очень большой слух, что Анна Винтур надеется получить какой-то пост. Она должна была
2: быть послом во Франции. Вот. И посмотрите сейчас
1: Эдвард сделает примерно то же самое. В Великобритании Круг замкнулся. Да, может быть, вот это так и должно
0: быть. Вот какая она жизнь после Клаветства в логе оказывается. Да. Но в такие моменты, конечно, понимаешь, да, что как пела Шер, Do you believe in "Life After Love", жизнь после главредства в ВОГе, она есть, и вообще она, конечно, гораздо причудливее любого вымысла, потому что кто знает, может быть, Анна Винтур потом президентом США станет. В таком случае раз должность посла ей так и не досталась. И попадет а... на обложку вог. Да, попадет на обложку вог уже как первая женщина президент США. По-моему, вообще потрясающий расклад.